0: Radio 1. Ontbijt met Michael. Mijn gast vanmorgen is de Antwerpse burgemeester Bart Wever, die vorige week zaterdag voor de zesde keer op rij verkozen is tot voorzitter van zijn partij NVA. Radio 1. Ontbijt met Michael. Met de burgemeester van Antwerpen, Bart Wever. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer de Wever. En met een ontbijt, is, is dat iets waar u op zaterdag in principe tijd voor hebt?
1: Op zaterdag wilde het wel eens lukken om te ontbijten, maar ik heb bijzondere eetgewoonten, dus uw gesuikerde goederen ga ik aan mij laten voorbij gaan. Nee, maar dat yoghurtje krijgt u straks wel na ons
0: interview, na ons gesprek, want u bent burgemeester van Antwerpen, u bent Vlaamse parlementslid, maar u bent ook nog eens opnieuw voorzitter van, uh, van uw partij. Zesde keer, denk ik zeker. Het is de zesde keer, inderdaad. Ja, dat uh, was misschien te verwachten, maar u hebt al een paar keer aangegeven, het was misschien de vorige keer, de laatste keer, waarom, waarom blijft u dat?
1: Dat is toch al een tiental jaar geleden dat ik dat nog eens heb durven ja? aangeven. Ja, de eerste tien jaar heb ik gedacht, van, er moet een eind komen. Daarna heb ik dat niet meer zo gezegd. Uh, we zitten nu natuurlijk in een bijzondere situatie. Hè. Het politieke landschap heeft zich helemaal hertekend eigenlijk, in drie groepen. Je hebt het antisysteem, een heel radicale partij. En je hebt het systeem, dat is dan uh, paars-groen en het Malgoverno, wat dat België is. En dan heb je de NVA die daartussen zit. En iedereen voelt dat dat geen gemakkelijke positie is. En de kopstukken van de partij die ik allemaal heb geconsulteerd... We hebben dat ook allemaal zo aangevoeld en gezegd van het is misschien best dat je nog even verder doet om die middenstroom nu te zetten. Om onze plek daarin goed te zoeken. Uh, en te vermijden dat je in de perceptie komt, die de media graag ophangen, dat je wat meer naar de ene oever zou willen varen of naar de andere oever zou willen varen. En een nieuwe kandidaat voorzitter zou onmiddellijk daar een stresstest op krijgen. Ben jij iemand die de stemmen aan de ene kant gaat zoeken van de oever? Of aan de andere kant. En nogthans is, uh, is dat niet nodig, denk ik. Ik denk dat je je rug niet moet uh, keren naar geen enkele kiezer. Ja, u hebt in dat antwoord al heel veel dingen gezegd waar ik
0: toch even op, op wil doorgaan. U, 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 u zegt, we, zijn eigenlijk, we zitten in het centrum, laat ik het zeggen, tussen die twee uitersten. Mm -hmm. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, hè, want u zit ook in die Vlaamse regering. Is dat niet net het probleem, en ook het probleem misschien in uw partij, om iemand te vinden die ja, dat vertegenwoordigt? Uh, want, want waar staat uw partij voor? Bent u een beleidspartij? Of bent u een oppositiepartij, een antisysteempartij, waar u naar verwijst?
1: Ja, wij zijn sowieso een beleidspartij. Dat wil zeggen dat we niet alleen vinden dat we gelijk hebben. Dat wij ook ons best doen om het te krijgen. En als we de kans hebben, willen we dat ook omzetten in beleid. We doen dat nu Vlaams in een centrumrechtsregering. Wij zijn een partij die zich daar goed in voelt. Waarom? Wij zijn voor het vrije ondernemerschap. Uh, om meerwaarde te creëren. En wij zijn ook een echte Vlaamse partij. Wij geloven in gemeenschapsvorming. Om solidariteit en democratie te organiseren. En wij enten dat op onze Vlaamse identiteit. Dat is de N-VA in vijf woorden. Geef ons een kans om beleid te voeren. Dan willen we dat doen. Die kans hebben we federaal ook gezocht. Ik heb daar toch een jaar mijn best voor gedaan. Vanaf dag één beseft ik moet met de PS een akkoord maken. Dat is dan uiteindelijk niet gelukt, omdat ja, de liberalen niet wilden meedoen en voor uh, Rood-Groen hebben gekozen. Dan krijg je die Vivaldi-regering. En nu stelt u de vraag, hebben wij als n een probleem? Je zou ook aan de anderen kunnen zeggen, hebben jullie geen probleem van centrum rechts Vlaams te besturen met n -VA? En complete tegenovergestelde logica te volgen ja. aan de overkant van de straat. Want dat betekent toch wel wat.
0: Ja, maar staat u met toe. U ziet hier nu dat ik het over u en uw partij toch ook in de eerste plaats heb. Hè. Die overlegcomités bijvoorbeeld. Hè. Leidt dat niet inderdaad tot, 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 tot die, die tweespalt een beetje? Ik verwijs naar een paar weken geleden. De, de horeca moet sluiten. Dat is wat het overlegcomité beslist. U, uw minister-president zit daar. Hij verdedigt dat. Een dag
1: later zegt u, slechte beslissing. Ik heb niet gezegd dat dat een slechte beslissing is. Ik heb gezegd dat ik snap dat voor cafés, ik snap dat voor feestzalen, dat is een no-brainer. Ik snap dat minder voor restaurants die enorme investeringen hebben gedaan. En ik snap ook niet de hele korte termijn van ingaan, want dat zijn mensen die met voorraden werken en je stort die in de miserie. Maar als dat beslist op het overlegcomité, heeft Vlaanderen beslissing, altijd loyaal uitgevoerd. Maar ik verheel u niet dat zo'n overlegcomité dat dat vaak doffe ellende is natuurlijk voor ons als uh, grootste partij in de Vlaamse regering. Want Vlaanderen kan wel een gedacht hebben over die crisis, maar onder de nationale fase van het rampenplan... Uh, ...moet je uiteindelijk langs federaal. Je kan ook niks afkondigen. Vlaanderen kan geen MB maken, geen ministerieel besluit om die noodmaatregelen af te kondigen. Je moet langs federaal en je moet het compromis maken. En in die tweede golf zat Vlaanderen op, op, op ja, een, een derde tot de helft van de incidenties van Wallonië. Wallonië was het ergst getroffen regio van heel Europa. Laak was het Bergamo van het noorden op dat moment... Dus ja, wij werden wel een stuk meegetrokken daarin. In Vlaanderen ging het nu ook niet goed. Hè? Daar, ja, maar het is ook dat zou ik mij niet ver zeggen. Wij verdedigen gewoon die beslissing die wij mee aan die tafel hebben genomen. Maar we hebben die uiteindelijk allemaal loyaal uitgevoerd. Maar je mag nog wel je opinie denk ik, hebben over dingen. Je kan stellingen verdedigen die je niet binnenhaalt. Daarna verdwijnen die ook niet. Hè? Ik denk dat het transparant is voor de burger. Ja, je maakt daar het compromis. Je kan ook niet anders. Je kan ook niet zelf dingen doen. Want op het moment dat men Vlaanderen heeft gevraagd om zelf dingen te doen, de federale regering, heeft men eigenlijk de Vlaamse regering echt vernederd door te zeggen, ja, die moeten onmiddellijk ingaan, maar Vlaanderen kan geen ministerieel besluit maken en heeft dan aan de federale overheid gezegd, ja, maar kunnen jullie dan een ministerieel besluit maken? Dat was nog nooit gelukt op minder dan drie dagen. Plotseling kon dat dan op enkele uren en heeft men daar een perceptie rondgehangen dat Jan Jan Won een zwakkeling was en dat hij dat niet kon en dat Federaal er gelukkig nog was. Om dan zelf diezelfde week nieuwe maatregelen federaal af te kondigen en die pas drie dagen later te laten ingaan, ja, dat zijn van die politieke spelletjes. Die moet je helaas ondergaan. Uh, maar ik vergeel u niet ja, dat ons dat uh, weinig deugd doet, hè, dat we er weinig plezier aan beleven. Ja, hoe oncomfortabel is dat? Die, die ja, tweespalt bijna, Vlaams meebesturen en federaal dan in die oppositierol zitten? Ja, dat is geen tweespalt. We hebben in Vlaanderen een centrumrechtse regering, daar voelen we ons goed in. Hè. Die gaat voort op eigenlijk de Zweedse erfenis. Uh, waar zeker niet alles perfect was, hè? maar waar toch 10 miljard lastenverlaging is doorgevoerd, lees de rapporten van de Nationale Bank. Dat is, denk ik, sinds mensenheugen is ongezien, dat de lasten is verlagen. Dus uh, de staatsschuld is ook verlaagd En vooral de activiteitsgraad is enorm gestegen. In Vlaanderen zijn we op weg naar die 80%. Die Vlaamse regering gaat helemaal op dat spoor verder en zegt, we moeten naar die 80%. Ja, ik denk dat het tweespalt wel vervelend is dat aan de overkant van de straat een paar groene regeringen is die ook zegt, we gaan naar 80%. Maar in dat hele regeerakkoord lees je niks over... Ja, de hervormingen ja? die nodig zijn op de arbeidsmarkt, maar in tegendeel, heel veel sociale uitgaven die de activiteitsgraad dragen, naar beneden te trekken. En u zegt, is dat vervelend voor N-VA? Zou u die vraag ook eens willen stellen aan de VLD en de Seniën? Ja, want daar heb ik het die over. Die één u... contract tekenen ja? in, op het martelarenplein en, en het tegenovergestelde tekenen in de wedstrijd. Ja, maar ik vraag ze dan aan u opnieuw die vraag, want het zijn net die
0: twee partijen en daar wil ik inderdaad naartoe gaan. U maakt dat onderscheid tussen wat u dan Paars-Groen, die Vivaldi-regering noemt en uw regering, uh, de Zweedse regering op, op, uh, op Vlaams niveau. Ja, die twee partijen zitten natuurlijk ook in uw Vlaamse regering. Hoe, hoe groot is dat? Want ik, ik hoor u ja, dat echt wel als, als een probleem uh, zetten. Hoe, hoe groot is het probleem dan dat die met u met die
1: Vlaamse regering voor me Kan dat blijven duren? Wel, de Vlaamse regering die is op een contract van 300 bladzijden geschreven. Uh, toen vond ik dat heel vervelend, die onderhandelingen. Die hebben lang geduurd. Nu is dat wel een troef dat alles tot in detail beschreven is en uitgevoerd moet worden. Maar comfortabel is die situatie natuurlijk niet. Hè. Als je in Vlaanderen afspreekt... We moeten de tering naar de nering zetten en vermijden dat de belastingsgraad terug stijgt. Ja, dat is heel mooi. Maar wat heeft een burger eraan als aan de overkant van de straat na een paar maanden de ene belasting na de andere zich opstapelt? De fiscale aftrekken zijn niet geïndexeerd, de federale. Dus een sluipende belastingsverhoging, bedrijfswagens worden belast verhoogd men spreekt over een co 2 tax die men gaat invoeren ik hoopt daar miljarden uit te halen dat staat ook in het regeerakkoord er wordt gesproken over belasten van reële huurinkomsten uh, effectentax, die een echte transfertaks is. Ja, dat zijn ook taxis. dingen
0: die Europa vraagt natuurlijk, sommige dingen, ja, maar, maar dan, dan blijft dan, de vraag meer. Je kan
1: allerlei fiscale hervormingen doen maar dan moet je ze compenseren, dit is allemaal netto meer, 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 meer belastingen en we zijn nog maar pas vertrokken en ze gaan nog miljarden uitgaven doen. En dan is de vraag toch, toch nog meer pertinent,
0: uh, hoe, hoe lang is dat houdbaar, hè? want u zegt we hebben dat regeerakkoord heel, heel uitgebreid, u kan dat als een klerk natuurlijk afklokken, alles wat u daar hebt besproken, maar de ziel, de, de geest van die regering waar u die twee partijen ja, bijna mee
1: beschuldigt van, van
0: uh, in die federale regering die beslissingen te nemen die, die u niet aanstaan, Ho hoe lang is dat
1: houdbaar, zoiets? Het is een heel vervelende situatie voor ons, dat steek ik niet onder stoel of banken, maar ik denk dat het vooral voor heel Vlaanderen een vervelende situatie is, een beleid te moeten ondergaan dat ook niet op Vlaanderen gericht is. Hè? Vlaanderen is een KMO-land. Vlaanderen leeft van toegevoegde waarden, van, mensen, van productieve mensen. Ja, die worden nu enorm geviseerd. Uh, Vlaanderen heeft ook geen meerderheid in die regering. We worden geminoriseerd als meest productieve gemeenschap in onze eigen regering. Ja, ik kan zeggen, is dat het probleem van NVA? Ja. Maar dat is, denk ik, bij uitbreiding een probleem van heel Vlaanderen op Maar is, is die
0: Vlaamse regering met, met deze meerderheid, is dat dan houdbaar tot
1: 2024? Ik denk niet dat er alternatieve meerderheden mogelijk zijn. En dus Vlaanderen onbestuurbaar maken omdat men aan de overkant van de straat, ja, omwille van de wedstrijd 16 en, en god weet wat, hè, het tegenovergestelde doet, dat heeft ook geen zin, hè. Ik kan moeilijk zeggen, met uit de federale wagen Vlaams in de Prak, dan gaan we de Vlaamse wagen ook maar in de Prak rijden. Dat heeft, dat heeft geen zin. Dus we moeten daarmee daar verder. Ja,
0: want er zullen natuurlijk ook beslissingen genomen worden die uw uitgebreid regeerakkoord ten spijt misschien ook wel een invloed zullen hebben, of, of die daar niet in verwerkt staan.
1: Het, het hele energiedebat bijvoorbeeld, in hoeverre kan dat doorwegen op die Vlaamse regering of op het Vlaamse regeerakkoord? Ja, dat kan heel erg doorwegen op Vlaanderen. Hè? Ik weet niet of dat mensen dat beseffen dat wij de tweede petrochemische cluster van de wereld hebben en die bedrijven, dat zijn de meest energie-intensieve bedrijven die er zijn. We hebben ook nog een enorm staalbedrijf. Dat het al heel moeilijk heeft, hè, gezien de Europese concurrentiepositie in de wereld. Ja, dat zijn bedrijven voor wie de prijs van energie cruciaal is. En als je natuurlijk zegt, we gaan in die kernuitstap volharden en uh, binnen een paar jaar gaan die centrales uit, terwijl die nu nog de helft van alle elektriciteit leveren, dan creëer je een totale onzekerheid over de bevoorrading van energie, die cruciaal is, maar vooral ook over de prijs van die energie. En dit is totaal onverantwoord en men weet het. Want ik heb dat onderhandeld met Manjet en die zei, natuurlijk gaan we die openhouden. En de SPA zei, natuurlijk gaan we die openhouden. Ja, want u heeft het
0: met de Zweedse regering wel bevestigd, natuurlijk, die sluiting. Nee,
1: dat is niet juist. Dat is dus... dat, die misvatting moet er nu toch eens uit. De vorige paarsgroene regering die heeft de kernuitstap gestemd in 2003. Wij hebben bij de Zweedse regering gevraagd, jongens, laat ons daar alsjeblieft op terugkomen... Maar de anderen wilden dat niet, maar zeiden, kijk, als het zover is, gaan we die wel openhouden. Ten bewijze, we hebben onmiddellijk de verlenging van doel 1 en 2, de levensduurverlenging, gestemd. Aan zeer gunstige voorwaarden. Hè. We hebben daar een mooie nucleaire rente voor gekregen. Het was in de sterren geschreven dat men dit ook voor doel 4 en th 3, de recentste centraal, die van 1985 gebouwd zijn, die nog lang mee kunnen, dat men dit nu ook wilde doen. Dat was de gemakkelijkste onderhandeling die ik ooit heb gevoerd. In die bubbel van vijf van deze zomer zei ik openhouden. Drie seconden later had ik een akkoord. En men wordt nu meegesleurd door de groenen in de afgrond. Wij gaan de meest vervuilende energieproductie hebben van heel Europa na Polen. De duurste. Om maar uiteindelijk zet... wat te bekomen. Zegt u nu, die, die vijf partijen waar u deze zomer mee samen zat, die bubbel van vijf van, van toen, die willen dit eigenlijk niet. Dat zegt u dus. Nee, en ik bied hen bij deze ook een wisselmeerderheid aan om die wet op de kernuitstap onmiddellijk terug te draaien. Want ik denk eerlijk gezegd dat ze van hun stoel gevallen zijn door de handigheid van Tine van der Straten, die dat dossier zeer, zeer goed kent, om heel snel te manoeuvreren. En men had eigenlijk niet verrast mogen zijn, want ik ben in de zomer naar doel geweest. Ik heb daar lang met de bedrijfsvoering uh, gepraat uh, van Engie en die hebben mij toen al gezegd, het is dit jaar dat we moeten beslissen om heel veel te investeren om die twee jongste centrales nog 10, 20, 25 jaar, dus dat is geen probleem, om die open te houden, doen we dat dit jaar niet, dan worden volgend jaar de kosten exponentieel veel hoger en gaan we die installaties moeten stillen. Dat is vooral duidelijk, het en u stort ons ook nog eens in de onzekerheid. U zegt
0: die kernuitstap, dat, dat, die wisselmeerderheid aan, dat is een principiële beslissing die, waar u vanaf wil stappen.
1: Uh, absoluut. En ik vraag daar niks voor in ruil. Dus men kan onze stemmen krijgen. Wij zijn de grootste partij. Ik denk dat de tweede grootste partij ook pro kernenergie is. Dus daar liggen massazetels te rapen. En ik bied ze aan zonder prijs. Als men zegt, deze waanzin, dat we naar de vuilste elektriciteitsproductie naar Polen zullen gaan, met een enorme prijsverhoging voor de consumenten en de bedrijven, en bovendien nog eens de onzekerheid, zal er wel elektriciteit zijn? Ja, dit is zo rampzalig, dat we dat ten alle prijzen moeten vermijden. Als men kijkt wat er in Duitsland is gebeurd waar de prijzen 70% hoger zijn dan Frankrijk, waar men op kernenergie leeft, en waar Duitsland elk jaar 5% meer uitstoot CO2 realiseert, hoe kan het een goed idee zijn om diezelfde weg op te gaan?
0: Ja, die bevoorradingszekerheid, dat is waar u, waar u het ook over heeft dan, vermoed ik. Vlaanderen kan daar natuurlijk wel in anticiperen door uh, die vergunningen voor die gascentrales, want dat moet Vlaanderen wel doen te geven. Daarvan zegt uw minister, bevoegde minister Waldemir dan, ja, maar die gaan we niet zomaar geven, maar dan bent u wel natuurlijk een, een heel vreemd spel aan het spelen. U wil die bevoorradingszekerheid garanderen, maar u wil er niet meegaan in, in het alternatief ervoor.
1: Nu, gascentrales bouwen om die nucleaire capaciteit te vervangen, dat is gewoon crazy. Hè? Dus je gaat fossiele centrales bouwen, 40 keer dat is een ideologische discussie natuurlijk ook. Dat is ook. niks ideologisch aan. Dit is gewoon crazy. Dit is een rationele discussie. Dat is net mijn verwijt aan de groenen. Ze kennen dat dossier zeer, zeer goed, Tine van der Straten, maar ze benadert die dogmatisch, ideologisch, vanuit bijna dogma's. Kennen energie is slecht, punt. Terwijl heel wereldwijd de nucleaire capaciteit stijgt. Daar komt uh, horizon 2040 nog 50% bij. U spreekt over gascentrales. Nu moet u weten, die zullen zwaar gesubsidieerd moeten worden. Honderden miljoenen per jaar. Dat op dit moment Europa ons niet eens toestemming geeft om die staatssteun te geven. Het is maar zeer de vraag of dat vestager, de Europese commissaris, dat zal doen. En wanneer zal ze dat doen? Dat zal nog lang op zich laten wachten. Ja, maar die lachen. vergunningen die de kan de Vlaamse iemand... regering natuurlijk wel geven. Ja, en... We kunnen geen vergunning geven op het moment dat er niemand wil bouwen. En er zal niemand willen bouwen voordat die subsidies zijn. En nu moet je toch eens... Dat is toch een no-brainer. We hebben nog vijf jaar. Je moet de toestemming van Europa nog krijgen. Dat kan lang duren. Dan moet je nog bouwvergunningen krijgen. Dat kan lang duren. En dan moet die centrale in 25 operationeel zijn. Ja, maar wie gelooft zo'n dingen nog? Men stort ons hier in de totale onzekerheid in een regio die zwaar geïndustrialiseerd is en voor wie energie, elektriciteit cruciaal is. Uh, ons investeringsklimaat hier in Antwerpen, wij zijn de laatste jaren erin gelukt om heel veel investeringen aan te trekken. Je ziet dat bedrag jaar na jaar stijgen. Zelfs grassroots investeringen, wat men in Europa al lang niet meer heeft gezien in die sector. En men legt daar een tijdbom onder, want die bedrijven die willen weten, als ze miljarden investeren, wat de commodityprijs zal zijn. Ja. En die willen dat niet weten over één, twee jaar. Die willen dat kunnen zien op twintig, vijfentwintig jaar. Maar dat principeel Bijna weigeren van vergunningen te geven als die vragen er zijn. Vindt u dat een goede zaak dan? Maar dat heeft niemand gezegd. Dat, wij dat principieel heeft de minister weigeren? Ja, wel. Principieel weigeren, dat hebben we niet gezegd. gezegd ja, weigeren we zijn, nog, is wel geval, we zijn ook, dat woord. We zijn nog zeer ver van dat punt. En ik kan u niet verhelen, politiek, dat dit absoluut ons niet aanstaat. Um, en dat we zullen zien wat er gebeurt. Ik zeg het nog eens, ik bied. Er is een evidente meerderheid om niet in deze afgrond te springen. Nog voordat we ooit aan een vergunning van een gascentrale zullen komen, dat zal ook de eerste jaren, denk ik, nog niet gebeuren. En ik hoop maar dat men deze uitgestoken hand aanvaardt en dat we niet wakker worden in een situatie dat we oftewel geen stroom hebben of peperdure kernenergie uit Frankrijk moeten gaan kopen en volledig op de knieën voor Engie zullen zitten. Hè, want dat is een aspect dat hier nog niet aan bod gekomen is. We hebben nu nog een redelijke onderhandelingspositie van Engie om te zeggen, je moet ons geld geven. En dan mag je die kerncentrales openhouden. Volgend jaar zullen we hun geld moeten betalen en op de knieën zitten dat ze het nog willen doen. Het zullen trouwens dezelfde zijn die we subsidies gaan mogen geven om die gascentrales te bouwen. En het zullen dezelfde zijn aan wie we moeten smeken om eventueel import nog te krijgen van Franse kernenergie. Hoe kan men zich in zo'n onderhandelingspositie laten manoeuvreren? Het is gewoon waanzin.
0: En dat is dus uw aanbod aan de rest van die federale regering? Absoluut. Uh, waar u uh, die hand uitsteekt. Uh, meneer Wever, ons gesprek is er bijna op een zaterdag. Wat staat er nog op uw programma? Wel,
1: ik uh, ga straks nog naar het herdenkingsmoment van Bob van Staaien, de, de stranger die overleden is. En dan uh, ga ik proberen een rustig weekend te spenderen. Uh, de COVID-crisis maakt dat je wel een tempovertraging hebt, zeker in de weekends, omdat alle evenementen afgelast zijn en dus ben je wat meer thuis.
0: Oké, okay, maar alvast bedankt om hier vanmorgen bij ons te zijn. Dit was Ontbijt met Michael. Een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.
1: Altijd benieuwd.